0: Kuba Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Fliegen oder mit der Bahn? Bahn. Und wie fahren Sie in den Urlaub?
1: Leider mit dem Auto.
0: <lacht> und um genau diese Kontroverse geht es auch heute. Thema zwischen Freiheit und Mobilität, was die beiden Dinge miteinander zu tun haben und natürlich auch, wie du dein Business entsprechend verändern kannst. Das hören wir jetzt. Campus. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus
1: Beats. Dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Hunderte Menschen, die dicht gedrängt in der U-Bahn stehen, sich reinquetschen oder von außen reingedrückt werden, um hineinzupassen. Oder jeder für sich in einem Auto. Tausende fahren die gleiche Strecke, doch alle sitzen allein in diesem Wagen auf dem gleichen Weg, alleine mit sich selbst, stundenlang im Stau stehend. Oder wir fliegen im Flugzeug dicht an dicht beieinander, stundenlang nur um da zu sein, anstatt lange hinreisen zu müssen. Dabei steht doch auf jedem x-beliebigen Kalender, der Weg ist das Ziel. Ich persönlich assoziiere Freiheit, Beweglichkeit, Leichtigkeit mit Fortbewegung. Andrea Peters hier, hi. Welche Bilder kommen euch denn in den Kopf, wenn ihr an Mobilität denkt? Moderne Carsharing-Modelle? Oder die hohen Zahlen der neu angemeldeten Autos, selbst in den Corona-Jahren? Oder die alte Städtebauplanung aus den 50er-60ern? Oder denkt ihr an Freiheit, Beweglichkeit und Leichtigkeit wie ich? Was denkst du? Fest steht, in dieser Folge wird vieles auf den Kopf gestellt. Und durch diese Folge fahre ich im wahrsten Sinne, man sagt ja auch Sendung fahren als Radiomoderatorin und Podcasterin. Und im Cockpit sitzt mit mir Professor Dr. Frank Huber. Hi, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Frau Peters.
0: Sind Sie ready for takeoff?
1: I'm ready for takeoff.
0: Schön, dass Sie da sind digital, denn mit niemandem sonst möchte ich über das Thema Mobilität sprechen und mit kaum jemandem geht das ja auch so ausführlich. Frank Huber, vielleicht mögen Sie gerade mal sagen, warum Sie genau der Mann für die Mobilität auch sind.
1: Ja gut, wir befassen uns schon seit etlichen Jahren bei unserem Lehrstuhl mit dem Thema Mobilität und haben auch im Laufe der Jahre einfach auch ein paar Daten gesammelt, ein paar Fakten gesammelt, die dann irgendwann auch mal irgendwo komprimiert in ein Buch reingeschrieben werden mussten.
0: Und wie ist gerade die Mobilitätslage in Mainz? Wie steht da?
1: Mainz ist wie in Deutschland deutschlandweit oft zu erkennen und zu sehen, ebenfalls äh, ja stark von, von der Mobilität getrieben. Das heißt, auch wir haben immer diese klassischen. Staupunkte und die klassischen Stauzeiten. Also es ändert sich hier nichts wie in den anderen Städten Deutschlands oder der ganzen Welt.
0: Mhm. Ihr Buch erschien im Campus Verlag, heißt Mobilität für alle auf Knopfdruck, zusammengeschrieben mit Johann Jungwirth und Andreas Herrmann. Grüße raus an die beiden. Wo sind sie denn gerade mobil unterwegs? <lacht> In der Welt wahrscheinlich auch, oder? Ich
1: denke, wahrscheinlich sind die auch. Und immobil unterwegs. Mhm.
0: Und Herr Huber, ich möchte direkt mit einem Gedanken ähm, einsteigen, der mir oft zum Thema einfällt. Mehr Mobilität, gleich mehr Zufriedenheit, bessere Jobs, mehr Verdienst, ne, aber auch mehr Belastung für Umwelt, Infrastruktur und Gesundheit. Haben Sie sich das jetzt als Lebensaufgabe gemacht, diese Kontroverse zu lösen?
1: Ja, eine Lebensaufgabe war es jetzt tatsächlich nicht. Also wir sind tatsächlich auch in das Thema irgendwo dann reingetrieben worden, weil wir natürlich auch selbst Opfer dieser ganzen Mobilität sind. Es ist allerdings tatsächlich so, dass diese Automobilindustrie und auch das, was da damit zusammenhängt, also das Produkt von einem gewaltigen Paradigmenwechsel besteht und diesen Paradigmenwechsel, den wollten wir einfach auch so einfach von unserer Seite aus nochmal neu durchdenken und, und einfach auch begleiten.
0: Was ist denn da Neues bei rausgekommen bei der Buchrecherche? War, waren auch Dinge dabei, die total überraschend waren?
1: Ja, es waren schon ein paar Sachen dabei. Wenn man sich dann mal in die Niederungen der Fakten begibt, ja, dann wird es einem ja ganz ganz anders. Also, man wird es einem ganz schwindlig. Wir haben eben mal einfach ganz einfach angefangen mit der Anzahl der Fahrzeugen, die wir weltweit gezählt bekommen haben und kommt da auf eine Zahl von ein, also anderthalb Milliarden Fahrzeugen, die letztendlich 16 Billionen Kilometer pro Jahr fahren. Ja, das sind unglaubliche Strecken, ja, die hier pro Jahr zurückgelegt werden. Also äh, das ist ungefähr 22 Mal von der Erde bis zum Mond und zurück. Das ist natürlich schon, schon beeindruckend. Ja.
0: Wie kommt denn jetzt zusammen, dass, na ja, immer noch, also ich bin noch immer bei diesen Gedanken, nee, wie kommt das jetzt zusammen, die Mobilität, die idealerweise klimagerecht ist? Und auf der anderen Seite aber auch weiter die Wirtschaft nach oben bringen kann.
1: Ja, das ist natürlich ein Zwiespalt, vor dem wir heute stehen, wo akzentuiere ich möglicherweise auch oder kann ich es tatsächlich schaffen, beide Sachen unter eins zu bringen, also quasi die Quadratur des Kreises hinzubekommen. Wir versuchen hier schon Anreize oder Ideen mit auf den Weg zu geben, dass es klappen kann und zwar genau dann, wenn in, äh, stärker dieser Gedanke des Teilens vielleicht auch gelebt wird. Also weniger das Besitzen, äh, sondern das Teilen mhm. in, den, in den Mittelpunkt gestellt wird, Punkt A und Punkt B, das vielleicht nicht mehr um Unbedingt die Hardware im Mittelpunkt steht bei der, ja, bei den ganzen Automobilkonzernen, sondern dass man sich versucht, einen Schritt weiter zu bewegen im Geschäftsmodell, versucht, sich Dienstleistungen zuzuwenden, die wahrscheinlich für die nächsten Jahre auch ertragreicher sein könnten, wie das reine Blechbiegen.
0: Wie kann das genau gelingen? Also bei Hardware habe ich direkt was vor Augen, diese Carsharing-Modelle ne, oder auch äh, bestimmte Bahnen, die von Park-and-Ride-Parkplätzen vielleicht in die autofreien Städte irgendwann mal pendeln könnten oder mit dem Fahrrad. Ähm, Paris und Kopenhagen machen das ja toll vor schon. Aber mit der Software, wie spielt da die Software mit hinein?
1: Die Software kommt... Quasi dadurch in diese Gedankenwelt hinein, dass man versucht, mit einem Plattformkonzept all diese einzelnen Mobilitätsarten miteinander zu verbinden. Also der Grundgedanke oder das Grundkonzept von zum Beispiel Mobility as a Service ist wirklich den Transport nicht mit dem eigenen Fahrzeug zu bewerkstelligen, sondern durch eine intelligente Verknüpfung mehrerer Mobilitätsträger, also mehrerer äh, Fahrzeuge oder mehrerer ja, Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen. Das heißt, ich fahre möglicherweise zu Hause mit einem Fahrrad weg, komme an, an eine Bahn, wo wiederum mit der S-Bahn ein Transport von A nach B erfolgt, steigt dann vielleicht in ein Carsharing ein, ja, um dann die letzte Meile wiederum, mit einem vielleicht autonomen Taxi zu machen. Also dieses multimodale, intelligente Verknüpfen, das ist im Prinzip der Grundgedanke, mit dem wir uns auch ganz stark auseinandergesetzt haben.
0: Jetzt stelle ich mir die Andrea um 3.30 Uhr morgens vor. Auf zum Frühdienst, beim Radio oder fürs Podcasting. Und ich weiß, oioioi, ich muss dreimal umsteigen. Oder ein junger Vater, der sagt, ich muss heute mit dem Kind zum Kinderarzt ja, und muss eben auch sehr sperrige Dinge transportieren. Oder ein Manager, der ganz schnell äh, zur nächsten Führungskraft kommen muss. Wie alltagstauglich kann das sein und warum haben wir diese Hürde in uns, die sagt, oh, das ist alles so umständlich? Müssen wir komplett umdenken?
1: Also diese, verfangen wir zunächst mit der zweiten Frage an, diese Hürde ist natürlich ein, ein, ein Gewalt, wirklich ein gewaltiges Thema. Ja, Also diese Befangenheit im Status Quo, dieser Status Quo-Bias, mm. den wir alle leben, das ist ein Riesenthema. Das ist aber bei allen Paradigmenwechseln, die wir erleben. Ich meine, wer hätte vor 10, 20 Jahren gedacht, dass wir uns nur noch mit dem Smartphone durch die Welt bewegen. Ja, Dass wir unsere gute Offline-Terminkalender alle mal in den Papierkorb schmeißen und es tatsächlich elektronisch durch die Welt und durch die Zeit leiten lassen, unvorstellbar. Also von dem her, dieses äh, Veränderung des Verhaltens, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es wird ein, ein ganz, ganz großes Thema sein. So, und die zweite Frage, wie kommt denn A, der eine A von A nach B, beziehungsweise die andere, wo ein anderes Problem hat, genau das ist ebenfalls ein, 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 ja, quasi ein Teilsegment oder ein Teilgedanke von Mobility as a Service, dass zielgruppenspezifisch auf Plattformen Konzepte vorgeschlagen werden können, also Mobilitätskonzepte vorgeschlagen werden können, die mir in bestimmten äh, Herausforderungen oder in bestimmten Situationen Lösungen anbieten. Das heißt, der, der Manager, der schnell zu einem äh, Meeting muss, kann sich vielleicht ein autonomes Taxi um eine bestimmte Uhrzeit vor die äh, Tür stellen lassen und kommt dann mit diesem autonomen Taxi über Routen, die eben Staus umfahren, zu seinem äh, zu seinem Meeting. Und falls in Real-Time... Falls in Echtzeit sich eben tatsächlich wiederum Änderungen in der Fahrsituation oder in der Stausituation ergeben, werden ihm automatisch Lösungsvorschläge gegeben, wie er möglicherweise doch noch ans Ziel kommt. Und okay. genau dieses Konzept, also es ist, glaube ich, eine richtig, richtig spannende Sache, wie wir uns Mobilität erhalten können und trotzdem aber ähm, umweltpolitisch auch noch einigermaßen mit dem grünen Daumen ans Ziel kommen.
0: Mobilität für alle auf Knopfdruck heißt Ihr Buch. Und Sie haben gerade auch schon von Lösungen gesprochen. Und ich habe in Ihrem Buch auch ein bisschen rausgelesen, ja, diese Lösung betrifft die Wirtschaft, die Ökologie, die Soziologie. Aber die trifft vielleicht auch Schwarze in Sachen Städtebauplanung und auch vielleicht Politik. Oder habe ich da etwas fair lesen mich? Wie würden Sie es einschätzen?
1: Absolut richtig, Frau Peters. Ich meine, solche gewaltigen Veränderungen sind natürlich nie machbar, wenn nur einzelne Unternehmen oder einzelne Organisationen das anstoßen. Also so ein Paradigmenwechsel, so ein Shift wie, er glaubt vor uns liegt, den werden wir nur alle gemeinsam schaffen können. Also wenn Politik und Wirtschaft und dann natürlich auch die Gesellschaft gleichzeitig an einem Strang zieht. Allerdings, was ist die Alternative? Äh, wir haben es immer wieder gesehen in den letzten paar Jahren, was passiert, äh, wenn wir einfach mit dem Konzept, dem wir, das wir im Moment leben, weiter, weiter so machen. Ja, äh, wir haben äh, Staubbelastungen im Sommer, die... die äh, fast schauen und kaum mehr zu ertragen sein, sind, und das in Deutschland. Wir haben gesehen in Indien, dass große Feste abgesagt werden mussten in Neu-Delhi, weil die Leute einfach nicht mehr aus ihren Häusern konnten. Wenn das das andere Ende des Kontinuums ist, dann lieber an einem Strang ziehen und versuchen, wie gesagt, diesen Paradigmenwechsel herbeizuführen.
0: Haben Sie deswegen auch das Buch mit Ihren beiden äh, Autoren zusammen geschrieben, weil Sie genau das auch nach vorne bringen möchten? Also ein Buch ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass man jemanden einladen möchte, über bestimmte Dinge zu sprechen, darüber nachzudenken. War das auch diese intrinsische Motivation, die dahinter steckt bei Ihnen?
1: Absolut, absolut, Frau Peters. Also hier ist schon ein, ein Werk geschaffen worden, das bis zu einem gewissen Ausmaß auch einfach einen, eine gesellschaftliche Diskussion anstoßen soll. Das war hier kein Werk, das einfach für die Wissenschaft zweckdienlich sein soll, um in irgendwelche Art und Weise Studien voranzutreiben. Überhaupt nicht. Sondern hier ging es wirklich darum, ein eine gesellschaftliche Diskussion anzustoßen. Wie können wir möglicherweise mit Mobility as a Service eine Alternative bieten, die uns ermöglicht, weiterhin mobil zu sein? Deshalb sind auch im Vorwort Politiker genannt oder ja, oder, oder sagen wir mal, Vertreter von großen Organisationen genannt, die genau auch diesen Weg
0: gehen wollen. Cem Özdemir zum Beispiel, da wollte ich Sie sowieso noch fragen, wie haben Sie denn Herr Özdemir dazu bekommen, dass er mal eben so ein Vorwort für Ihr Buch schreibt? Haben Sie ihn angerufen, angeschrieben, muss man da einen Brief noch schreiben, einen Fax, wie macht man das? <lacht>
1: Gut, unser Mitautor, der Andreas Hammann, kennt den Herrn Oetz mir persönlich. Und äh, das war das eine. Und das andere, in seiner vorherigen Funktion war er ja im Bundestag für den Verkehrsausschuss verantwortlich. Und von dem her natürlich mit all diesen Fragen, die wir in dem äh, Buch zu klären versuchen, konfrontiert. Und von dem her war es für ihn natürlich schon von großem Interesse, hier auch mal was zu hören oder zu lesen, wo möglicherweise Lösungen geboten werden.
0: Ja, jetzt sind Sie an der Johannes Gutenberg-Universität. In Mainz am Lehrstuhl für Marketing Analytics. Wie passen da Marketing und Produktgestaltung auch genau bei diesem Thema hinein? Ist das wieder hier der ähm, unternehmerische Business Aspekt auch vielleicht, der da ins Spiel kommt?
1: Nee, also tatsächlich nicht, sondern wir kommen vom, im Fachbereich Marketing natürlich stark von den Kundenbedürfnissen und genau so haben wir letzt auch, letztendlich auch das, äh, das Buch aufgezogen, dass wir immer wieder den, den Nachfrager, weniger die technische Seite, sondern eher die Bedürfnisse des, des Kunden in den Mittelpunkt stellen und auch den äh, entsprechenden Organisationen, Automobilkonzernen einfach mal ein bisschen den Spiegel vorhalten, was der Kunde möglicherweise heute und aber auch in fünf oder zehn Jahren für Bedürfnisse haben könnten. Und das Bedürfnis wird sicherlich nicht nur allein da drin stehen, wir stehen äh, mit einem Cabrio am Wochenende eine schöne Tour zu machen, sondern ja. unter der Woche einfach auch pünktlich zur Arbeit zu kommen.
0: Ja, genau. Haben Sie vielleicht mal für, weil vielleicht hören ja eben auch hier Menschen zu, die an der Städtebauplanung oder in Sachen Mobilitäten wird hier mitzureden haben, haben Sie vielleicht Ideen oder Beispiele auch, wie das schon gut gelingen kann in der Welt, was wir uns abschauen können von Nachbarländern oder überhaupt äh, Utopien auch zeichnen?
1: Also im Moment braucht man gar nicht so weit gehen. Wenn Sie rübergehen nach Frankreich, Paris, die Madame Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, macht ja hier einen wahnsinnigen Job, der natürlich auch auf viel Unmut bei den Parisern selber stößt. Aber ich glaube, nochmal, wenn, wenn, wenn wir uns mit einem Paradigmenwechsel auseinandersetzen müssen, dann müssen wir auch einen steinigen Weg gehen. Und da ist, sind Schmerzen, klar, da sind Schmerzen vorprogrammiert, die auf uns zukommen. Dann wird man sich nicht mehr so wie die letzten 10, 20, 30, 80, 100 Jahre mit dem Automobil bewegen können. Nein, geht eben nicht mehr. Aber die Alternative ist für mich eben alternativlos, wie es äh, <lacht> in den letzten paar Jahren öfters mal formuliert worden ist. Ja. Und von dem her, ich glaube, es ist ein schönes Konzept, wie gesagt, äh, wie Paris so Substanz äh, oder eins nach dem anderen angeht, äh, zunächst ein bisschen die Parkflächen reduziert, dann äh, die Parkflächen begrünt, ja, Fahrradstraßen propagiert, ja, versucht eben die Autos aus der Stadt herauszubekommen. Tolle Sache.
0: Ich muss auch sagen, also ich bin als Radreisender auch viel ähm, über Paris immer gefahren, ne, um dann an die Atlantik. Antiküste zum Beispiel, weiterzufahren mit dem Fahrrad. Und ich habe es geliebt, in Frankreich überhaupt Fahrrad zu fahren, aber vor allem auch in Paris. Ja? Weil da wirklich die Bordsteine so hoch sind zwischen Straße, wo die Autos fahren und wo die Fahrradfahrer sind, dass ich eigentlich nur Angst haben musste vor den Fußgängern, die nicht auf mich aufgepasst haben. <lacht> da müssen wir alle, alle vielleicht auch ein bisschen Rücksicht gegenseitig nehmen. Würden Sie grundsätzlich sagen, das Mindset braucht ein bestimmtes naja, einen bestimmten Anschub, also dem so einen Zündschlüssel, der mal ordentlich in Gang gesetzt werden muss, damit das auch in unseren Köpfen ankommt, weil viele kritische Stimmen sagen ja, pff, das sind alles, das das werden wir nicht erleben, das ist alles Quatsch. Was sagen sie denen?
1: Ja, ich glaube, es braucht bestimmt so ein bisschen das Zuckerbrot- und page prinzip ja. Also wir brauchen natürlich Anreizsysteme, wo wir die Leute in ihren Verhaltenswesen und in, vielleicht auch in ihren kritischen Einstellungen gegenüber einer bestimmten alternativen Art von Mobilität äh, ja, fangen können. Ja, Also ich denke jetzt ganz konkret vielleicht, dass man im ersten Schritt vielleicht mit dem ÖPNV probiert, ja, dass man einfach den Leuten zeigt, okay, autonomes Fahren funktioniert. ÖPNV kann auf immer gleichen Strecken hundertmal trainiert, mit Sicherheit irgendwann auch mal ohne den äh, Busfahrer vorankommen. Und wenn ihm dann noch äh, als Anreiz mit auf den Weg gibt, dass möglicherweise die Fahrt tatsächlich kostenlos ist, vielleicht macht dann äh, der Nachfrage mal einen ersten Sprung und baut die, vor allen Dingen diese Technik auch ab. Ja. Wir haben letztlich eine Studie gesehen von der von Marktforschungsgruppe Peer aus den Vereinigten Staaten, wo selbst die Amerikaner, die für mich als technikfreundliches Land galten immer noch äh, 37% Prozent eine gewisse Skepsis haben gegen autonomen Fahrer. Und wenn, wenn man das natürlich auf deutsche Zustände überträgt, der Deutsche ist vielleicht doch nochmal ein Tick konservativer, dann muss man diese diese Widerstände oder diese Hürden einfach versuchen zu überwinden, indem man entweder Anreize setzt oder vielleicht bis zu einem gewissen Ausmaß halt auch sanktioniert, indem er Parkräume eben versucht zu reduzieren.
0: Das Anwohnerparken in deutschen Städten kann deutlich teurer werden, ist gerade in der Diskussion. Und wir befinden uns gerade im Frühling 2022 in dieser Podcast-Aufzeichnung. Und da möchte ich auch noch ein schönes Beispiel erzählen. In Soest im Sauerland fährt gerade ein ganz kleiner Bus umher, ohne jemanden drin. Weil das ist noch ganz ja im Versuch. Also ohne Fahrer, ja aber natürlich auch ohne Menschen, die mitreisen. Aber es steht dann doch immer noch ein Mensch da und beobachtet so ein bisschen. Und im Rheinland zum Beispiel sind auch einige Teststrecken schon für autonomes Fahren angedacht. Also, Herr Huber, haben wir irgendwann autonomes Fahren in Deutschland oder autofreie Innenstädte?
1: Ja, teilweise Sie haben es schon. Also Sie äh, haben angesprochen, Deutschland in Bad Birnach ist ein autonomer Bus gefahren. Ich muss ganz ehrlich selber eine persönliche Geschichte erzählen. Ich war in, äh, vor zwei Jahren in äh, Barcelona auf einer Konferenz, Smart City-Konferenz. Da war ein großer Bus für 60 Personen. Wir sind alle eingestiegen zum Konferenzgebäude, einmal quer durch die Stadt. Wo wir ausgestiegen sind, haben wir festgestellt, es war kein, kein Busfahrer an Bord. Und Sie können sich vorstellen, dass der Verkehr in Barcelona nicht unbedingt so geordnet äh, ist, wie wir ihn in Deutschland kennen, sondern da ist schon äh, mal, ein gewisses Ausmaß südländisches Flair auch im Fahrverhalten bemerkbar. Und trotzdem. Ja. Und trotzdem kam es wirklich zu, nicht ein, in, in einer Sekunde zu irgendwelchen Problemsituationen, also faszinierende Art und Weise, ja. die Zukunft zu erleben.
0: In Italien habe ich gelernt, ich hupe vor jeder Kurve, einfach nur um zu sagen, hallo, Vorsicht, ich komme hier mit meinem kleinen Knoten um die Ecke gerast, ja, mit einem Auto. Oder auch, äh, sehr schön, in Italien bin ich mal runtergefahren im Auto und da war keine Motorbremse, obwohl ich im ersten Gang geschaltet bin und der Motor hat sehr hoch gedreht. Und alle standen am Straßenrand und haben geklatscht. Ja, so kann man es eben auch machen, ja, also einfach mal zu den Nachbarn in Europa gucken. Herr Huber, wir driften gerade ein bisschen ab in unsere Urlaubsgeschichten, aber was soll es? Mobilität hat ja auch viel eben mit der Persönlichkeit zu tun. Würden Sie sagen, das ist ein Teil unserer Persönlichkeit, der auch Freiheit bedeutet, den wir nicht abgeben müssen, sondern umdenken können in Zukunft?
1: Absolut durch die durch die Art der Sozialisierung, wie wir Mobilität erfahren haben in den letzten Jahrzehnten, ist es klar, dass es ein Teil unseres unserer Lebenswelt ist und diese Lebenswelt jetzt zu verändern ist natürlich schon äh, ja, dramatisch. Also das bedarf schon einen gewissen Mutes. Ähm, wie gesagt, es bedarf vielleicht auch gewisser Anreize. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, ich meine 1,3 Millionen Verkehrstote pro Jahr, äh, 50 Millionen äh, Verletzte pro Jahr weltweit, vielleicht sind es auch Zahlen, wo man einfach mal Gedanken anderer Natur macht. Ja, man, Klar, man kommt natürlich immer durch. Ja, man selber wird ja nie in Unfall verwickelt, aber wenn man vielleicht mal darüber nachdenkt, was es auch ökonomisch bedeutet, ja, ich meine 2,6 Billionen US-Dollar Unfallkosten. Also, das sind, schon, das sind schon gewaltige Zungen. Das sind im Prinzip drei Prozent des Weltsozialproduktes, ja, wo einfach in, in Kostenstrukturen einfließt, die sich mit dem Thema negative Mobilität beschäftigen. Ja. Also das ja. ist schon, ja, wie gesagt, das sind Zahlen, die, ich glaube, wenn man die mal richtig auch sich auf der Zunge zerwehen lässt und inszeniert, dann kann es vielleicht auch einen wachrütteleffekt effekt äh, herbeiführen.
0: Mehr Fun-Facts gibt es natürlich auch in Ihrem Buch, die gar nicht so funny sind zum Thema Mobilität. Habe ich auch bei Ihnen im Buch gesehen und dachte, ach oh, ja, oh, ja, okay, kann ich trumpfen nachher im nächsten Podcast, in diesem hier zum Beispiel, ja. <lacht> Aber ansonsten ist es eher eine Traurige Zahl. Ich, ich möchte aber wieder zu den schönen Dingen des Lebens kommen und zwar zu ihrem ja, Erschaffen des Buches zu dritt. Da war nämlich auch noch jemand anderes mit dabei, der Campus Verlag ist klar. Und hier zu nennen ist Patrick Ludwig, ihr Lektor. Wir hören mal rein, was er ähm, zu der Zusammenarbeit zu sagen hat. Los geht's!
1: Offbeat. Dass sich das Mobilitätsverhalten besonders in den wohlhabenden Regionen dieser Erde verändern muss, um unsere Umwelt zu entlasten, ist eigentlich inzwischen Common Sense und Bücher zu dem Thema gibt es auch schon einige. Wir haben uns trotzdem entschieden, Mobilität für alle ins Campus-Programm aufzunehmen, da die Autoren Andreas Hermann, Johann Jungwirth und Frank Huber durch ihre unterschiedlichen Fachgebiete einen völlig neuen Blickwinkel auf das Thema eröffnen können. Anhand kurzer Anekdoten verweben sie Erkenntnisse aus der Mobilitätsforschung mit innovativen Mobilitätslösungen, die die Verkehrswende ermöglichen können. Meine Lieblingsidee, die neben vielen anderen im Buch vorgestellt wird, ist der Country Cap. Eine Einschienenbahn, die im Paternoster-Prinzip zwischen Ortschaften pendeln und stillgelegte Bahnstrecken nutzen soll. Also Herr Ludwig war ein mehr als angenehmer Begleiter und die O-Töne, die Sie mir gerade ins Ohr gespielt haben, zeichnet es oder spiegelt es eins zu eins wieder, war nicht super, super Zusammenarbeit und an der Stelle auch nochmal echt wirklich vielen, vielen, vielen tausend Dank, Herr Ludwig.
0: Schön. Und ähm, ja, die drei verschiedenen Perspektiven finde ich natürlich spannend, weil da hat es wahrscheinlich auch mal ordentlich gerumpelt in der Kiste, oder? Oder waren Sie sich immer einig? schreiben.
1: Es war jetzt tatsächlich wie in einer angenehmen Ehe. Ja? Also es hat überhaupt nie in einer Phase des Buches, und das war wirklich ein Zeitfenster über fast zweieinhalb Jahre, einen Moment gegeben, wo es irgendwo geknirscht, gehakt oder gestritten worden wäre. Unvorstellbar.
0: Grüße in dem Sinne nochmal an ähm, Johann Jungwirth und Andreas Hermann. Und wenn ihr auch Lust bekommen habt, ja, auf mehr Mobilitätsinfos, dann gerne mal reinschauen ins Buch, ist klar. Ich sage nochmal, wie es heißt. Mobilität für alle auf Knopfdruck. Und ähm, die Autoren sind Andreas Hermann, Johann Jungwirth und Frank Huber. Mit Frank Huber habe ich heute gerade gesprochen. Vielleicht hört ihr diesen Podcast ja auch im Stau oder ähm, im nächsten Stau einfach mal einen Podcast von Campus Beats hier äh, anmachen. Herr Huber, herzlichen Dank, dass Sie heute da waren, dass Sie so mobil waren und auch mobil gemacht haben für dieses Thema. Die letzten Worte gehören natürlich Ihnen.
1: Vielen Dank, Frau Peters, dass Sie mir eingeladen haben, dass ihr das Thema ein bisschen freisprechen durft und vielleicht ein paar Anregungen höherer draußen geben könnt, wie Sie sich demnächst von A nach B bewegen.
0: Und weiter nach CDEF, weil wir sind ja alle wieder mobil und werden immer mobiler. Lasst euch das nicht nehmen. Dankeschön, Frank Huber. Und wenn ihr Lust habt auf mehr, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Das ist unsere Podcast-Währung, damit noch viele weitere Episoden kommen können. Für mich geht es jetzt in den gedanklichen Stoppmodus, Handbremse an, raus ins Grüne mit dem Fahrrad, ja als Radreisende natürlich. Wie macht ihr's? Schreibt mir gerne. Das klappt zum Beispiel direkt über die Seite des Campus Verlags im Bereich Podcast. Tschüss und bleibt neugierig.
1: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.